0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. března.
1: Na svatopetrské náměstí dnes dopoledne na generální audienci přišla asi 20 tisíc lidí. Petrův nástupce pokračoval v cyklu Katechezí o rodině tématem, které začal minulý týden, totiž posláním seniorů.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Nella catechesi di oggi,
0: v dnešní katechezi budeme pokračovat v reflexi o prarodičích a uvažovat o hodnotě a důležitosti jejich role v rodině. Učiním tak tím, že se s nimi stotožním, protože také já k této věkové kategorii patřím. Když jsem byl na Filipínách, tak mne obyvatelé Filipín zdravili slovy Lolo lo Kiko, což znamená dědeček František. Lolo lo Kiko, říkali. Nejprve je třeba zdůraznit jednu věc. Je pravdou, že společnost tíhne k tomu, aby nás skartovala. Pán však nikoli. Pán nás nikdy neskartuje. Volá nás, abychom jej následovali v každém věku. Také stáří obsahuje milost a poslání. Opravdové pánovo povolání. Stáří je povoláním. Toto životní období se od těch předchozích nepochybně liší. Musíme jej také trochu vynalézt, protože naše společnosti nejsou připraveny duchovně ani morálně přiznat této životní etapě její plnou hodnotu. Kdysi skutečně nebylo normální mít k dispozici čas. Dnes mnohem víc. A také křesťanská spiritualita byla poněkud zaskočena. Je třeba uchopit spiritualitu seniorů. Díky Bohu však nechybějí svědectví svědců a světic pokročilého věku.
2: Sono státu molto colpito.
1: Velmi mne oslovil den seniorů, který jsme loni uspořádali tady na světopetrském náměstí, které bylo zcela zaplněno. Naslouchali jsem příběhům seniorů, kteří žijí pro druhé a také manželských párů, jak přicházejí a říkají, slavíme dnes 50. výročí nebo 60. výročí manželství. Já říkám, ukažte to mladým, kteří brzo ochabují. Senioři dosvědčují věrnost. A bylo jich tady v ten den mnoho. V této reflexi je třeba pokračovat v církevním i občanském prostoru. Evangelium nám o tom podává velmi krásný, dojemný a povzbuzující obraz. Jsou to Simeon a Anna, o nichž referuje Evangelium o Ježíšově dětství napsané svatým Lukášem. Oba byli zajisté seniory. Stařec Simeon a 84 letá prorokyně Anna. Věk této ženy nebyl zamlčen. Evangelium říká, že denně s velikou věrností a dlouhé roky očekávali příchod Boha. Chtěli vidět ten den, zachytit znamení, vytušit jeho svítání. Možná už byli také trochu smířeni s tím, že dříve zemřou. Jejich dlouhé čekání však trvalo celý život. Neměli důležitější závazky, než očekávat pána a modlit se. A když Maria a Josef přišli do chrámu, aby splnili ustanovení zákona, Simeon a Ana přišli podníceni vnuknutím Ducha Svatého. Tíže věku a čekání okamžitě zmizela, rozpoznali dítě, objevili novou sílu k novému úkolu, vzdát díky a vydat svědectví tomuto božímu znamení. Simeon pronesl improvizovaný chvalospěv, stal se v té chvíli básníkem a Anna se stala první hlasatelkou Ježíše. Mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.
2: Drazí
0: prarodiče, drazí seniori. víděme po stopách těchto mimořádných starců, Staňme se také trochu básníky modlitby. Zkusme hledat svoje slova. Osvojme si ta, kterým nás učí boží slovo. Modlitba prarodičů a seniorů je velkým darem pro církev. Je to obrovské bohatství. A velká injekce moudrosti také pro celou lidskou společnost. Zejména pro tu, která je příliš zaneprázněná, schvácená a roztěkaná. Někdo musí zpívat rovněž pro ně a opěvovat boží znamení. Modlit se za ně. Podívejme se na Benedikta XVI., který se rozhodl trávit v modlitbě a naslouchání Bohu poslední úsek svého života. To je krásné. Velký věřící pravoslavné tradice z minulého století, Olivier Clemont říkával, civilizace, kde už se nikdo nemodlí, je civilizací, v níž stáří už nemá žádný smysl. A to je děsivé. My potřebujeme především seniory, kteří se modlí protože k tomu je nám dáno stáří. Potřebujeme staré lidi, kteří se modlí, protože k tomu nám bylo dáno stáří. Modlitba starých lidí je krásná.
1: Můžeme děkovat pánu za obdržená dobrodiní a zaplnit prázdnotu nevděčnosti, která jej obklopuje. Můžeme se přimlouvat za touhy nových generací a dávat důstojnost paměti a obětem z minulosti. Můžeme připomínat ambiciózním mladým, že život bez lásky je vyprahlý. Můžeme ustrašeným mladým říci, že úzkost před budoucností je možné překonávat. Můžeme učit mládež příliš zamilovanou samu do sebe, že větší radostí je dávat než dostávat. Babičky a dědečkové jsou stálým zborem velkého duchovního chrámu, kde jsou prosebná modlitba a chvalospěv oporou společenství, které pracuje a bojuje na poli života.
0: Modlitba nakonec nepřetržitě očišťuje srdce. Chvála a prozba k Bohu zamezují tomu, aby se srdce zatvrdilo v zášti a sobectví. Jak ohavný je cynismus v starce, který ztratil smysl svého svědectví, pohrdá mladými a nepředává životní moudrost. A jak krásné je naopak po vzbuzení, které starý člověk dovede dát mladému, jenž hledá smysl víry a života. To je opravdové poslání prarodičů, povolání seniorů. Slova prarodičů mají pro mladé zvláštní smysl a oni si to uvědomují. Slova, která mi moje babička napsala v den mého kněžského svěcení, nosím stále sebou. Mám je v breviáři, často je čtu a mám z nich užitek. Velmi bych si přál, aby církev čelila skartační kultuře tím, že bude překypovat radostí nového obětí mladých a starých lidí. A to je to, oč dnes prosím pána, o toto obětí.
2: Je to, co dnes vzpůsobí,
1: to byla katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience po společné modlitbě otčenář všem požehnal.
2: Dominum provisum, et con spiritu tuo, si nome domini beneditum,
0: et nunc et usco in séculum,
2: a uterum nostrum in Austrion, nomine domini,
0: Et feci celum nekeram.
2: Benedicat bovo som nipoten seus, pater, but... <laughs> et fidius, et spiritu sa. Amen. Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. V závěru dnešní generální audience papež František požehnal původní poutní hůl svaté Terezie z Avily, čímž předznamenal blížící se jubileum této světice. Relikví, která od října minulého roku putovala po všech světa dílech, svatému otci přinesla čtyřice poutníků. Spolu s nimi se audience účastnilo více než 50 věřících z diecézí Avila a Alba de Tormes, kde se karmelitka a učitelka církve narodila a zemřela. Od letošního dubna do července poutní hůl navštíví karmelitánské kláštery ve Španělsku a další místa spojená s působením avilské mističky. Svatá Terezie od Ježíše se narodila 28. března roku 1515. V den pětistého výročí jejího narození papež František zahájí světovou modlitbou za mír jubilejní Tereziánský rok v rámci Všeobecné církve. Ve Španělsku oslavy oficiálně odstartovaly již v loni 15. října a zvou věřící na řadu poutí, konferencí a dalších iniciativ. Významným bodem jubilea bude evropské setkání mládeže s biskupy, na kterém se očekává až 9000 účastníků.
1: Vatikán. Jak dnes oznámila prefektura papežského domu, papež František bude slavit liturgii Zeleného čtvrtku v římské mužské věznici Rebíbia. V půl šesté večer bude v místním kostele sloužit mši svatou na památku večeře páně. Věm, které umyje nohy vězněným mužům a také ženám z nedaleké ženské věznice. Vězeňský kaplan, otec Sandro Spriano, pro naše mikrofony neskrýval svou radost.
2: Jsme
0: opravdu šťastní, protože papež přijal pozvání, které se mu tlumočil v září raním mši v domu svaté Marty. Tehdy řekl, že bude-li to možné, přijede na zelený čtvrtek. Skutečnost, že plní svůj slib, nás velmi těší. Je to něco moc pěkného. Zopakujeme si po třech letech setkání s papežem, i když Benedikt XVI. přišel v jiném kontextu. Pro vězně má taková návštěva nesmírný význam. Cítit se jako boží děti, které církev a zejména papež milují, je pro ně opravdu důležité. A mimochodem to bude poprvé, kdy budou zelenočtvrteční liturgii slavit muži a ženy pohromadě. Tedy vězenkyně z ženské věznice přijdou za námi. A to je moc krásné. Jde o ryze pastorační návštěvu. Potřebujeme, aby nás někdo objal, vnímal nás jako křesťany širšího společenství církve a nikoli jako vidědence. To určitě papež udělá a po ničem jiném netoužíme.
1: Uvedl kaplan římské věznice otec Sandro Spriano.
0: Damašek. Panuje nejistota o osudu stovek obyvatel severosírských vesnic, které od minulého měsíce zadržují teroristé z tzv. islámského státu. Mezi zadržovanými je nejméně 50 křesťanských rodin.
1: Jejich propuštění v pondělí potvrdil apoštolský nuncius v Damašku, ale dnes bohužel musel zprávu dementovat, hovoří arcibiskup Mário Zenári.
0: Již před řadou dní se uzavřelo vyjednávání o propuštění 52 rodin, které měly být osvobozeny v pětidenní lhůtě. Tři autobusy s těmito lidmi, doprovázené džihadisty z islámského státu, byly cestou na cílové stanoviště přepadeny. Útočníci se při ústupu skrývali za civilisty ze tří blízkých vesnic, které unesli jako rukojmí. Nevím, jak nyní pokračuje další vyjednávání. Doufám jen, že převládne rozum, protože to není poprvé, kdy se civilisté užívají jako lidské štíty.
1: Říká apoštolský Nuncius v Damašku, který zároveň potvrzuje stupňování bojů, včetně hlavního města. Arcibiskup Jacques Benan Hindo, do jehož syrsko-katolické arcieparchie v Hasace náleží také křesťanské vesnice v údolí řeky Chábu, odkud rukojmí pocházejí, varuje před informačním chaosem. Situace zajatců je nejistá a závisí na vojenském vývoji v oblasti, uvedl dnes pro agenturu FIDES. Tedy na úspěchu vojenské operace syrské vládní armády, který by mohl vést k osvobození rukojmích. Podle syrsko-katolického biskupa neexistují nové a věrhodné zprávy o stavu křesťanských rukojmích. Teroristé také nereagují na žádost o propuštění žen a dětí. V současné době je tedy na svobodě pouze 23 křesťanů z unesených několika set, uvedl arcibiskup Hindo.
0: San Salvador. Jak dnes během své návštěvy v Salvadoru oznámil italský arcibiskup Vincenzo Pália, Datum beatifikace tamního biskupa Oskara Roméra zavražděného z nenávistí k víře 24. března roku 1980 bylo stanoveno na letošní 23. květen. Předseda Papežské rady pro rodinu je postulátorem beatifikační kauzy Oskara Roméra, která byla zahájena už v roce 1997. To, že oznámil datum blahořečení právě dnes, není náhodné. Jedná se totiž o předvečer jiné památky. 12. března roku 1977, tři roky před Romerovou smrtí, byl totiž v Salvádoru zavražděn jiný katolický kněz, jezuita otec Rutílio Grande. Zemřel spolu se dvěma rolníky cestou na bohoslužbu v jedné vesnické oblasti a stal se tak první obětí z řady zločinů proti katolickému kléru v zemi, jejíž vláda se prohlašovala za katolickou. Také v případě ocelu Týlia Grandeho otevřela Salvadorská diecéze počátkem tohoto ledna kauzu svatořečení. Cílem středoamerické církve je vést obě kauzy společně k plnému uznání svatosti obou mučeníků. Důvodem je úzká vazba, která je pojí z teologické a pastorační perspektivy, vysvětlil arcibiskup Pália. Salvadorský jezuita hrá zásadní roli v Romérově pastoračním obratu, který se odvolává k 28. paragrafu a poštolské exhortace Evangelii Nunciandi. Papež František se s tímto svým spolubratrem setkal v 70. letech. Poznal jsem Rutilia Grandeho na jednom setkání latinskoamerických jezuitů, avšak nemluvil jsem s ním. Po jeho smrti jsem se o jeho postavu hodně zajímal. Opustil totiž centrum, aby odešel na periferii. Byl to velikán. Prohlásil o salvadorském jezuitovi Petru v nástupce.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.